0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵
1: 열린아침 김만음입니다. 3부 시작합니다. 열린 인터뷰 두 번째 시간입니다. 가습기 살균제 사건을 계기로 국내 소비자집단소송법과 징벌적 손해배상제도를 법제화해야 한다는 목소리가 나오고 있습니다. 기업들의 도덕적 회의를 막고 소비자들의 원활한 피해보상을 위해서 관련법을 고쳐야 한다는 얘기인데요. 이미 지난 2014년에 이 관련된 법을 발의한 분입니다. 국회 법제사법위원회에서 활동하고 있는 더불어민주당 서영교 의원 전화로 만나보고 있습니다. 예, 방송 들으면서 의견 주실 분들은요. 50원 유료 문자 샵0951이나 카카오톡 플러스친구 TBS 라디오로 의견 보내주시기 바랍니다. 서영교 의원님 나와 계십니까? 예
2: 안녕하세요. 서영교입니다.
1: 네, 지금... 예. 이0대 총선이 한참 지나긴 했었지만은 총선 이후에 지금 처음 연기란 거죠?
2: 예, 처음입니다.
1: 예. 재선 당선 축하드립니다.
2: 감사합니다. 저희 네. 열심히 보답하겠습니다.
3: 네.
1: 이번 가습기 설비제 사건 이게 뭐 사유, 판매 사용 기점으로 보자면 15년이고 사건은 된 지도 5년이 지났는데 이제야 이게 본격적으로 이게 문제가 제 제기되고 뭐 이렇게 조사하고 이렇게 된거 안타깝지 않습니까?
2: 어 너무너무 안타깝죠. 예. 아이가 아파서 또 부모님이 아프셔서 병원에 갔다가 가습기를 틀어주면 좀 낫다라고 해서 가습기를 쓰다가좀 깨끗한 가습기. 마트에서 쉽게 가습기 이 살균제를 구입할 수 있거든요. 예. 쉽게 구입해서 좀더 빨리 회복시키려고 했는데 그러다 보니까 내 아이의 폐가 굳어갔고 부모님의 폐가 굳어갔고 원인 모를 이유로 삼 같았는데 알고 보니까 내가 넣었던 가습기 살균제 때문이었다라고 예. 해서 이 부모들은 아빠들이 주로 가습기 살균제를 사다가 아이 그 병원에다가 산모의 병원에다 넣어주곤 했거든요. 예. 그래서 부모들의 고통이 또 피해도 어마어마하지만 또 사후적 트라우마가 어마어마합니다. 예. 그런데 여기에 이제 업체는 사과도 하지 않고요. 피해 보상도 이루어지지 않고 사법 처리도 이루어지지 않았고 정보도 나물라라 했고 국회도 마찬가지로 나물라라 하고 있었던 것은 아닌지 반성해야 될 시점인 것 같습니다.
1: 네. 네. 그 이미 지난 2014년에 소비자 집단소송법 대표 발의했었는데 당시는 법안 발의 배경이 가습기 살균제 관련 있었습니까? 아니면 다른 쪽하고도 관련 있었습니까?
2: 아당시 집단소송법은 이 가습기 살균제보다는요. 네. 아 당시에 카드사가 음. 아, 금융기관이 아, 개인정보를 아, 최소 2천만 건 정도 유출했고 그리고 또약 5년 동안 1억 4천만 건 정도 개인정보를 유출했던 사건이 터졌었습니다.
3: 예.
2: 아, 그 사건이 터지면서 아, 이 집단소송법이 이제 필요한 시점이 됐다라고 해서 진행을 하기 시작했는데요. 당시 가습기 살균제 관련해서도 아, 이 시민단체와 피해자들이 시위밖에 할수 있는 게 없었습니다. 예. 시위를 하고 있었고 저도 그 시위를 같이 해주기도 했고요. 예. 그러면서 이 집단소송법이 그 가습기 살균제에도 영향을 미칠 수 있겠구나라고 생각하면서 같이 준비를 되었던 것입니다. 예.
1: 그 소비자 집단소송법, 지금 발의한 그 소송법 구체적으로 어떤 내용이 담겨 있습니까?
2: 아, 이 소비자 집단소송법에는 구체적으로 기업이 뭔가를 제조하게 됩니다. 예. 그리고 제조하는 과정 속에서 문제가 있거나 광고가 <웃음> 허위 가장 광고를 하게 되거나 그다음에 기업 간에 담합이 있거나 그리고 판매하는데 또 소비자 정보를 그 유출하거나 이런 과정 속 손해를 소비자들이 입게 됩니다. 예. 그런데 이손해 입은 소비자는 다수인데 이 소비자들이 지금까지는 모두 다 개별적으로 법적인 소송을 해서 법적인 소송에서 이겨야만 피해 보상을 받을 수 있습니다. 그런데 이제 다수의 피해자가 있는 경우에 일부가 소송에서 승소를 하게 되면 관련 소비자들이 함께 손해배상 청구권을 인정받도록 하는 내용이 이 집단소송제 안에 들어 있습니다. 그럼 그 구체적인 내용은 뭐냐라고 하면 구체적인 내용들은 조금 전에 말씀드린 것처럼 기업의 제조 과정에서 문제, 광고의 허위, 담합 등, 대통령령으로 정하는 부분으로 할수 있다라고 조금 여지를 두고 있습니다.
1: 네. 그러니까 집단소송을 통해서 이제 하게 되면은 거그 해당되는 사람이서 부인이 구제를 받거나 보상을 받을 수가
2: 있겠군요. 그렇죠. 네. 그러니까 이제 동일 피자 집단이 쭉 있으면 동일 피자 집단 전체를 총원이라고 부르고요. 예. 네. 그, 아 개별 개별 피해자들을 구성원이라고 하는데 구성원이 이 집단 소송을 걸게 되고 이 집단 소송을 걸어서 승소하게 되면 그 구성원이 집단 소송을 제기하면 법원이 허가하고 그러면 소송이 시작되고 총원에 속한 분들이 나도 여기 같이 하겠다는 의사를 밝거나 빠지겠다라고 하고 나서 이 총원 구성원이 이제 한 명이라도 승소를 하게 되면 총원이 같이 혜택을 받게 되는 그러한 제도입니다.
1: 네, 지금 네. 현재 이 법사위에 이게 이 이제 소비자 집단 소송법이 계류된 것으로 알고 있는데 네. 법사위가 해당 상임인가요?
2: 어, 예, 법사위가 해당 상임이요 아. 해당 상임.
1: 예, 그 동안에 논의가 어느 정도 진행이 됐습니까? 그러면,
2: 어, 이 집단체가 그 발의한 집단 소송법. 그리고 제조물 책임법이라고 또 있습니다. 백두현 예. 의원이 발의했고요. 두 가지는 2013년, 2014년에 발의했는데 하나도 논의가 되지 못하고 아. 있는 상태입니다. 원래 박근혜 대통령께서 이제 공약으로 내걸은 게 어, 그 집단소송법하고 제조물 책임법이 공약으로 내걸었던 내용입니다. 예. 그리고 이제 대통령이 당선되고 나니까 인수위 에서도 마찬가지로 공정거래법을 기정해서 이 내용들을 도입하겠다라고 밝혔었는데, 그 뒤에 정부나 여당이 아무 후속조치가 없었고, 오히려 기억하시잖아요. 대통령께서 이제 기업의 규제를 철폐해주자. 기업을 잘할 수 있도록. 뭐 이런 것도 의미가 있는데, 기업이 잘할 수 있도록 집단소송제를 하겠다고 하셔놓고 전혀 관심이 없는 상태이죠. 그래서 이 법안은 통과되지 못한 상태입니다
3: 네.
1: 여러분, 논의도
2: 못하고 있는 상태이죠 그런데 오늘처럼 이렇게 관심을 가져주시고 가습기 살균제 이야기가 이 세상을 어, 떠들썩하게 만들면서 집단소송제에 관해서도 제가 다시 문제제기를 했고 언론도 관심을 갖고 국회에서도 논의해고 쉽지 않다. 이제 얼마 안 남았습니다 네. 빨리 통과시키면 되는 상황일 것 같습니다
1: 네, 여러분께서는 지금 가습기 살균제 사건, 제2의 살균제 사건 방지를 위해서 소비자 집단소송법을 비롯한 법률 제정을 추진하고 있는 더불어민당의 서영교 의원과 인터뷰를 듣고 계십니다. 그, 이제, 그, 또, 지, 소비자 집단소송제 외에 징벌적인 손해배상제도 도입을 촉구하고 계시죠? 이건 어떤 제도입니까? 네. 어,
2: 기업이 고의, 고의성이 있고, 악의를 가지고, 반사회적으로, 이렇게 해서, 문제를 일으켰을 때는 실제 손해보다 더 많은 손해를 배상하지 하는 제도입니다. 예. 이렇게 되면 기업이 너무 어려운 거 아닙니까? 라고 하지만 말씀드렸듯이 고의와 악의와 반사회적일 경우에는 에, 이렇게 더 많은 손해배상을 하기위 기업들이 투명하게 그리고 또 이런 부분들을 예방할 수 있습니다. 예. 이런 내용은 주로 영국과 미국에서 있는 내용인데요. 얼마 전에 미국의 존슨 앤 존슨은 그, 어, 화장품, 아이들 락품 같은 게 있잖아요. 그렇죠. 네. 이 경우에는 이제 소비자들이 문제 제기를 계속했습니다. 아, 바람 물질이, 에, 들어있고 그 가능성이 높다. 네. 환, 어, 여인이 난수함에 걸리면서 이 소송이 시작됐는데요. 원래 배상 금액은 500만 달러입니다. 그런데 이거 (10배인) (5500만 달러를) 배상해라라고 함으로써 그~ 경종을 사회에 올리기 네. 그래서 오히려 기업들이 아 문제가 있다고 제기될 때는 빨리 대처를 해야 되겠구나라고 함으로써 해결될 가능성이 예방 효과가 훨씬 높은 제도가 준 걸죠 배상제도입니다.
1: 네, 예, 말씀하신 대런 예방 효과로 이제 잘, 너 이제 예방 효과를 이제 기할 수 있으면 좋겠는데 반대하는 예. 쪽에서는 또 그게 너무 기업이 활동을 위축시킨다. 또 아까 열배 말씀하셨는데 이렇다가 예. 기업 도산시키는법 아니냐라고 또 반박을 예. 하는데 여기에서 예, 어떻게 예. 반론제기 하시겠습니까?
2: 대한민국에선 어, 집단소송 제가 이미 시행되고 있는 부분이 있습니다. 그게 어디냐면 증권거래 예야입니다 과거 많은 점검을 대서 우리 증권 거래 부분에서 피해자가 많으니까, 집단 수송, 그, 15년 동안 증권 거래에서 집단 수송제가 제기된 것은 단 6건에 불과합니다. 네. 예. 예. 그리고 이런 기억이 하나 있으실 겁니다. 현대 자동차가 미국에 진출을 했습니다. 근데 현대 자동차가 연비와 관련해서 과제, 과장 광고를 했어요. 예. 예. 그랬더니 미국에는 집단 수송제가 있고 소비자들이 집단 소송을 준비한다라고 하는 보도가 나오니까 현대자동차가 발빠르게 이 대처해서 피해자들하고 협의를 했고 그리고 후속기사는 현대자동차가 어 이런 부분에 대해서 발빠르게 됐구나 라고 얘기됐는데 현대자동차는 미국에서 각광을 받게 되고 미국 진출에 성공을 하면서 현대자동차가 오히려 살아나는 계기가 되었습니다. 아, 이런 그 집단 소송제는 아, 이런 과정을 통해서 기업이 투명하게 일을 하게 되고, 그리고 또 신뢰를 받게 되면서, 기업과 소비자가 같이 윈윈하는 제도를 보시면 될것 같습니다.
1: 네, 아까 이제 관련 법안, 특히 집단, 소비자 집단소송법, 이제 법사위 계리 중이라고 했었는데, 그동안에 논의도 안 됐다고 하셨죠?
2: 예, 예, 예. 그런데
1: 지금 19대 국회 임기 지금 얼마 남지 않았는데, 처리 가능할까요? 예. 어떻습니까?
2: 아, 이게 법사 위에서 그 한, 논의되면서 통과가 된다면 19대 국회가 19일에 본회의를 준비하고 있습니다. 예. 사이에 법사위에서 논의돼서 통과된다면 19대 국회 본회의에서도 통 수가 있습니다.
3: 예.
2: 이그 새누리당도 그렇고 지금 정부가 이그 가습기 살균제 문제에 나서겠다고 움직이고 있는 상태 아니겠습니까? 예. 그동안 15년이 걸렸습니다. 15년 동안 정부가 아이 가습기 살균제에 대해서 문제 제기를 했더니 문제가 없다. 계속 해왔던게약 10년 넘게였습니다. 네. 그리고 피해자를 봤는데 이제라도 정신을 차려서 정부와 여당이 빨리하자고 하면 못할 것이 없는 상태입니다. 네. 그래서 남은 시간이라도 정부와 여당이 빨리 하고 하자고 한다면 저희 더불어민주당은 준비가 다 되어 있어서 통과시키지 못할 이유가 없다. 시간이 없지만.
1: 이렇게 말씀드릴 수 있을 것 같습니다. 네, 지금 가습기설 문제에 대해서는 이제 여야 상상당히 의견이 수렴하고 있는 것처럼 보도, 보고가 되, 보도가 되고 있던데 예, 예. 그럼에도 불구하고 새누리당에서는 일단 검찰 수사를 지켜본 다음에 국회에서 청문회든 국정조사든 하자 좀 그런 입장 같던데 이것은 좀 차이가 있는 것 같아요 하당하고요? 어,
2: 검찰 수사를 지켜본 다음, 검찰 수사는 당연히 진행되어야 되겠죠. 예. 그리고 그것은 다음이 될 것이 아니라 이것은 또다시 아, 늑장을 부리는 상황이 될수 있습니다. 검찰 수사와 동시에. 동시 해야 된다. 아, 청문회와, 그 다음에 피해 보상, 그 다음에 특별 법이 추진되어야 되는 건 아니겠습니까?
3: 네. 예.
2: 상황이 이렇게 벌어진 상황이고, 그런데 정부와 여당이 미접지근한 태도를 보이게 되면, 오히려 그 옥시 사나, 아니면 관계 기업들이 어, 제대로 대처하지 않을 가능성이 높은 상황입니다. 벌써 만천하에 드러났는데 정부가 피해자들을 향해서 그리고 이런 기업들에 대해서 제대로 대처하지 못한 것에 대해서 반성하고 또 정부 입장에서 사과도 하고 그러면서 빨리 이 법안, 청문회 그리고 특별법, 집단소송법, 징벌적 손해배상법 그다음에 피해자들을 위한 특별법, 특별법. 그거를 저희는 옥시삼법이라고 3법. 이름을 지었는데요. 예, 예. 옥시삼법이 동시에 통과되어야 된다. 이렇게 말씀드려야 될것
3: 같습니다. 네, 예,
1: 마지막으로요. 저 역시 이제 보건복지부라든가 환경부 등이 정부 부처에서 잘못한 부분에 대해서는 특히 국회에서 역할이 필요하다고 보는데, 예, 예. 어, 지금 이제 보건복지부, 환경부, 시약처 등이 정부 차원에서 잘못한 것몇 가지만 지적한다 뭐가 있겠습니까? 이거 좀 듣고 싶습니다.
2: 예. 공산품 같은 경우에는 산자부가 담당 부서이고요. 화양, 화학물질 화 같은 경우에는 환경부, 식품 같은 경우에는 식약처, 그리고 이런 그 가습기 살균제, 아이들이 원인 모르게 사라져가고 죽어가는 이런 과정 속에서는 보건복지부 산하의 질병관리본부가 이것에 대해서 빨리 그 원인을 규명하고 해결책을 내놔야 합니다.
1: 알고도 발표를 안 했던 것 같아요. 보니까 알고도 이미 파악을 하고도.
2: 그렇죠. 예. 아, 질병관리본부는 끊임없이 문제제기가 되었는데도 그 제대로 대처를 하지 않았고 그리고 그 서울대나 호서대 등에서 이와 관련한 것들에 대해서 했음에도 불구하고 숨겼었고 이런 것들을 질병관리본부가 알았던 거죠. 예. 그런데도 2000년에 발생한 것을 2011년에서야 수거하기 시작했으니 아주 읍장 대처이고요 산업통상부 같은 경우에는 이런 가습기살균제가 이제 생활용품으로 왔단 말이에요 예. 그러면 생활용품 관리부처가 바로 산업통상부인데 산업통상부도 이런 부분에서 책임을 면하기 어렵지요
3: 예, 그래서 다룰겠습니다. 이런
2: 부처들과 더불어서 옥시삼법에는 원인규명 그다음에 범위선정 배상을 어떻게 할 것인지 등등이 흑설보 예. 상태로 담겨져야만 아, 될것 같다.
1: 이렇게 말씀드릴 수 있을 네, 것 같습니다. 오늘
2: 말씀 고맙습니다. 예, 감사합니다.
1: 네, 지금까지 국회 법제사법위원회에서 활동하고 있는 더불어민주당 서영교 의원이었습니다.
0: <목소리> 하루를 여는 아침, 세상을 바라보는 합리적인 시간, 열린 아침, 김만은입니다.
1: 네, 세계 뉴스 브리핑. 아산 정책 연구원 김지윤 연구위원과 함께 합니다. 어서 오십시오. 안녕하세요. 네. 북한, 36년 만에 북한 당대회가 네. 진행 중이죠?
0: 네, 그렇습니다.
1: 주요 국가들, 미중 일등 주요 국가에서는 이번에 북한 당대회 어떻게 보고 있나요? 또 외신들은 어떻게 소식 전하고 있습니까?
0: 어, 일단은 이번 당대회가 김정은 1인 영도 체제를 확고히 하는 것이다라는 데 이제 주목을 하고 있고요. 가장 관심을 보였던 부분은 핵 문제죠, 아무래도. 네. 그래서 이핵 문제에 대해서 어떻게 언급을 할 것이냐. 그런데 어, 이번에 이제 자신이 이제 핵 보유국 반열에 올랐다고 굉장히 공언을 했고 네. 또 거기다가 뭐 세계 비핵화에 기여를 그렇다. 하겠다, 뭐 이런 말까지 했어요. 그래서, 어, 상당히 흥미로웠는데, 일단 중국 측에서는, 어, 그 기본적인 입장이 한반도 비핵화기 때문에 그 부분에 대해서 그냥 조심스럽게 얘기하고 그 이전에는 발달른 뭐 입장 변화가 없다. 그리고 일본 측에서는 뭐핵 개발 그리고 경제 발전이라는 병진 노선을 포기하지 않았다. 상당히 비판적인 냉담한 반응을 보이고 있고요. 예. 또 미국 측에서도 뭐 변한 게 없네. 그래서 물론 뭐 세계 비핵화에 기여를 하겠다는 얘기를 했지만 은뭐 이게 어떻게 보면 은 미국을 협상 테이블로 끌어내려는 그런 뭐 발언이 아니겠느냐. 이런 식의 반응을 보이고 있습니다. 네.
1: 예. 그, 초반에 보니까 북한이 외신, 뭐, 한 120여 명이었던가요? 네. 외신 불러놓고 오히려 취재는 제한했다고 했었는데, 외신들은 이곳에 대해서 어떻게 보도를 했습니까? 예,
0: 그러니까는 뭐, 120여 명의 외신 기자 부르고 한 200m 정도 떨어진 당대회장에서 떨어진 곳에서 이제 해놓고선 들어오질 못하겠잖아요. 그래서 뭐 하자는 것인지 정말 황당하다라는 반응인데, 뭐, CNN 같은 경우는 여전히 비밀주의가 계속되는 국가다라고 얘기를 했고요. 교도통신, 이제, 일본이 워낙 감정이 안 좋지 않습니까? 북한에 대해서 굉장히 강하게 보도를 했습니다. 네. 농락당했다. 라고까지 얘기를 했고, 뭐, AP도 그렇고, 여러 외신들이, 뭐, 이거는 도시에 뭐, 불러놓고 사람을 불러놓고 잔치에 들여보내지 않는 뭐하러 취재진을 데리고 왔느냐. 뭐, 그렇게 해놓고서는 도 좋은 얘기를 써줄 거라고 생각을 했던 것 같지는 않은데, 네. 어쨌든 여러 가지로 참 당혹스럽다라는 반응이죠.
1: 그, 미국 공화당의 트럼프 후보. 네. 뭐 한국 관련 얘기 자주 나오고 있는데요. 미군 뭐 주둔군에 대한 분담금 100% 내야 된다. 네. 또 핵무장 얘기도 하고 있고 하는데 만약에 네. 당선됐을 경우에 본연이 런 주장들이 현실적인 정책으로 채택이 될수 있을까요?
0: 글제뭐 가장 많이 보도가 되는 부분이 이제 방위 비 부분이잖아요. 이거 분담 부분에 있어서 사실은 2014년에 우리나라하고 미국이 이제 방위 분담에 대한 협상이 있었고 협정이 체결이 되어 있는 상태고요. 그래서 2018년까지는 한9조원에 가까운 돈을 우리가 이제 물게 되어 있는데 어. 대통령이 된다면은 이제 그때가 임기이기 때문에 네. 다시 재협상을 할때 무슨 얘기가 나올 수는 있겠습니다만은 100%를 물린다는 것은 좀 사실 상상하기 힘들고요. 그래요. 그래, 네 그리고
1: 현재도 한국이 비율로 보면 제일 높지 않습니까? 그렇죠. 더국이나 일본이 비교했을 때. 아, 그럼요. 50%
0: 네. 이제 가까이 넘 조금 넘는 걸로 제가 알고 있는데, 그래서 그런 문제에 대해서 얘기를 하는 거 보면 트럼프가 잘 모르는구나 하는 생각도 네. 좀 들고요. 그리고 기본적으로 한미 동맹이라는 게 어떻게 보면은 국제 정세 라든지 뭐 지정학적인 의미를 갖고 있는 것이지 뭐 내가 이 나라 마음에 들어 안 들어 뭐 이런 걸로 결정할 수 있는 건 아니지 않습니까? 네. 그래서 뭐 중국을 견제하기 위해서라도 사실 한미 동맹의 근간에는 큰 변화는 없을 것이다라고 보여집니다.
1: 어, 우리 측의 이런 시각뿐만이 아니라 미국 내부에서도 트럼프가 되면 어떻게 하나라는 반발도 있는 것던데 같 그럼에도 불구하고 이렇게 대세를 잡게 되고 특히 이제 미국 하층 백인 남성들 트럼프를 네. 지지하는 배경 뭐로 보십니까?
0: 어 일단은 이제 트럼프를 지지하는 사람들 보면은 이제 말씀하셨던 것처럼 백인 그리고 저학력 저소득 남성들이 많습니다. 뭐 여성에 대해서는 워낙에 나쁜 말을 많이 했기 때문에 여성들한테는 인기가 없는데. 어, 일단 이제 전통 공화당 세력이 이제 기축 세력이 자기들을 보호해주지 않았다는 거죠. 그러니까 자기들은 열심히 땀 흘려서 일하는 정말 미국의 일꾼들인데 어저 전통 이제 기축 세력들은 뭐 금융권이라든지 엘리트라고만 이제 뭐 보호를 해주지 실제로 자기들이 이제 힘들게 이제 경제 위기로 어, 경제 위기 때문에 굉장히 힘들 때는 돌봐주지 않았다는 부분. 그리고 인종적인 부분도 전 상당히 크다고 봐요. 예. 그서 오바마 대통령, 흑인 대통령이 백억 간이 입성을 하고 또 히스패닉 인구가 그쪽. 하고면서 약간 인종적으로 자기들이 좀 그래도 내가 미국의 주인이야라고 생각했던 것이 좀 흔들리면서 불안감을 갖고 있는데 이걸 이렇게 직설적으로 얘기해준 사람이 사실 없었죠. 그래서 트럼프한테 열광을 하는 게 아닌가 싶습니다.
1: 지금 현재 미국 인구 구성에서는 히스패닉이 위로 올라가 있죠.
0: 히스패닉 인구 한 17%가 조금 넘고요. 어. 이제 중요한 거는 지금 굉장히 빠른 속도로 급증을 그러니까 하고 있다요 차이가 많이 나네요 이제요. 흑인 인구가 12.3% 어. 정도 되니까 차이가 이제 꽤 나는 거죠. 어. 전 제가 지난번에
1: 지난주인가 다른 분한테 관련 전문가한테 이거 좀 과장해서 얘기를 하면은 혹시 1차된 이후에 독일의 분위기 비슷한 느낌이 있느냐라고 <웃음> 물어봤더니 그건 너무 억지이라고 <웃음> 얘기하던데
0: 그 정도까지는 아직 <웃음> 안 가지 않아요. <제가> 약간의 <웃음> 그런
1: 기류가 조금 있는가 그렇죠. 조금 나긴 해요.
0: 그렇죠. 뭐 경제적으로 힘들 때는 아무래도 아웃사이더 집단에 대해서 이렇게 좀 화살을 돌리는 경향들이 어느 나라나 있는데 어 이번에 조금 약간 이민자 집단 특히 불법 체류자라든지 이민자 집단에 화살을 많이 돌리고 있고 이걸 정말 과감 없이 얘기를 해주. 이게 트럼프니까 여기에 또 열광을 하는 그런 모습을 보이고 있습니다. 예, 민주당의 클린턴 후보 사실상 확정이 됐는데
1: 샌더스가 지금 러닝메이트 부통령으로 이렇게 거론이 되고 있다고요.
0: 네, 이제 뭐 항상 경선에서 같이 뛰었던 그렇죠? 후보한테 한 번씩은 얘기가 하마평에 오르고 얘기가 가기는 해요. 그러니까 그만큼 이제 경선에서 있었던 분열을 좀 수습해 보자. 뭐 이런 이제 의미가 되는데 어, 얼마 전에 CNN 인터뷰가 있었습니다. 오프리저 하고 하는 인터뷰에서 샌더스가 어 싫다고는 얘기는 안 했어요. 아, 약간 자기 오픈돼 있다 이렇게 얘기를 했는데. 제 생각에는 샌더스 클린턴 이 티켓을 본다 그러면은 좀 너무 노령화 되지 않았나. 두 사람 다 70살이 넘었거든요. 예. 그래서 보통은 이제 부통령 후보를 이제 선출을 그러니까는 선정을 할 때는 자신이 없는 것을 이제 좀 보완해 주기 위해서 음음. 하는 편이거든요. 예를 들면 오바마 대통령이 이제 외교 분야에 경험이 없었기 때문에 조 바이든 당시 상원 의원 굉장히 외교 위원에서 굉장히 오랫동안 경험이 있었던 바이든 부통령을 선택을 했던 것처럼 어 그래서 샌더스 지지자들을 끌어 안기 위해서 이런 이야기가 이렇게 솔솔 나올 수는 있겠는데 정작 샌더스를 선택할 것인가 부분에서는 조금 두고 봐야 될것 같아요. 샌더스는
1: 기회가 오면 오케이 할것 같습니까?
0: 오면은 오케이 할것 같아요. 근데 쉽게 얘기는 안 하겠죠. 몸값을 좀 올려줘야 되니까. 네. 네. 필리핀에서
1: 오늘 대선이 있다고요.
0: 그렇습니다. 어, 임기 6년, 단임제, 이제, 필리핀 대통령을 뽑게 됐는데, 지금 현재 이제 3파전이에요. 그래서, 로드리고 두체르테 다바오시 시장, 그리고 마누엘 로아스, 어, 그리고 그레이스포, 이렇게 세명의 3파전을 벌이고 있는데, 지금 이제 두체르테, 두체르테 시장이 여론조사로는 1위를 달리고 있었고, 네. 그의다 과반은 아닙니다. 한 30%, 한 35% 대 정도인데, 어, 이 사람이 굉장히 흥미로운 사람이죠. 이렇게 보면은, 필리핀 버전 트럼프다라고 얘기를 할 수가 아하. 있습니다. 그래서 반기성 정치권의 후보라는 점. 그리고 막말로 따지자면 은 트럼프는 저리 가라라는 점. 예를 들면 은뭐 모든 범죄자를 처형하겠다. 그러니까 요새 이제 필리핀이 굉장히 강력 범죄로 아주 몸살을 앓고 있지 않습니까? 그래서 네. 그런 부분에 대해서 이제 얘기를 하는데 뭐 경험도 또 있어요. 1988년부터 한 28년 가까이 이제 필리핀 남부에 있는 다바오시의 시장을 지냈는데 어그 이제 그시 도시가 굉장히 이제 뭐 범죄로 굉장히 힘들었던 어 그런 도시였는데 시장이 되고 나서 이제 재판 절차도 없이 천여 명에 가까운 강력범죄자를 처형을 했습니다 예, 예.
3: 그래서
0: 이게 적법 절차가 없었기 때문에 옳은 것이다라 라라를 말할 수는 없지만 어찌 됐든 간에 그 일로 인해서 그 다바우 시가 좀 안정이 되었다. 그래서 이런 부분을 얘기를 하고 있는데요. 근데 뭐 한국 언론에서는 사실 이렇게 굉장히 무시무시한 말들만 집중적으로 보도를 하는데 결국에는 이 사람이 주장하는 게 이제 부정부패 척결하고 그리고 왕조에 가까운 필리핀의 가문 정치를 척결을 하고 또 소득 불평들도 해소를 하겠다라고 나머지 하고 유력
1: 있죠. 후보들은 전부 이제 뭐이세라든가 가문의 그렇죠. 배경으로 지금 로하스라든지 그렇죠 다. 필리핀에 왜 이렇게 보면은 뭐 전에 누구 이세가도 대통령도 하고 이런 게또 반복되는 것 같아요. 왜 그렇죠?
0: 현재 대통령도 아키노 대통령이고요, 네, 그렇죠. 로하스도 그렇고. 어 제가 예전에 이제 BBC나 이런 뭐 외국 외신에 이제 기사에서 좀 읽은 적이 있는데 결국엔 이게 이제 돈 문제라는 거죠.
3: 어, 필리핀에서
0: 정치를 하려면은 정치 자금 굉장히 많이 필요하고 그리고 특정 가문들이 이런 이제 부를 점유를 하고 있다는 부분. 그러니까 이게 경제적 불평등이 먼저인지 아니면은 뭐 정치 권력의 불평등이 먼저인지 모르겠지만 이런 류의 어떤 악순환이 계속되고 있다라고 보여지고 있는 거죠. 봉건 영주 이세 같네요, 그러니까. 그렇죠. 어. 또 필리핀은 굉장히 지역색이 강하기 때문에, 그러니까 지방 정치 같은 경우에는 굉장히 이제 정말 거기야말로 봉건 영주처럼 모든 리소스를 갖고 흔드는. 근데재밌는게 요새는 새로운 정치 가문도 좀 생겨나고 있습니다. 대표적인 예가 파키아오 같은 경우죠. 그렇죠.
1: 이번에 상원에 도전한다고. 네,
0: 이미 이제 2010년에 하원의원에 선출이 되었었고 요번에 상원에 도전을 하고 이제 오는 2 0 2 2년에 돈도 많겠다. 돈도 많죠. 네. 그리고 2022년에는 대통령 선거에 출마를 하겠다는 얘기까지 했습니다. 그렇죠.
1: 딱 6년 끝난 그게 맞나 그러죠. 그렇죠. 네. 이번에 런던 시장에서 선출됐는데 40대 이슬람이에요?
0: 네. 어, 예. 이름이 사디탄이고요. 이제 최초의 무슬림 시장입니다. 그리고 노동당 후보로 나와서 선출이 됐고요. 어 저는 이 뉴스를 듣자마자 아, 그러면 트럼프가 대통령이 되면 은 영국의 런던 시장은 미국을 못 가는 건가 하는 생각이 네. 좀 들었는데 <웃음> 파키스탄 이민자 아들이고요. 아버지는 버스 운전사였고 어머니는 재봉사 출신이었다고 하죠. 그래서 아주 그야말로 자수성가형 인물이고 인권변호사를 활동을 하다 정계 입문을 한 어, 1970년생 46세의 약관입니다. 예. 네. 어 굉장히 화제가 됐고 사실 이 선거 캠페인 동안 말이 많았던 게이 보수당 후보였죠. 자크 골드 스미스가 인신공격적인 반응을 굉장히 많이 했어요. 뭐 인종적인 얘기, 또 종교를 가지고 많이 물건 늘어졌고 어, 이 사람이 이제 시장이 된다면은 뭐 이슬람 극단주의자들에 대해서 굉장히 온화한 정책을 할 것이다. 뭐 예전에 이슬람 극단주의자를 변화한 적도 있다. 예. 근데 여기 이제 카메론 수상까지 같이 이제 더불어서 얘기를 하는 바람에 하원 영국 하원에서 이런 얘기를 하다가 굉장히 욕을 많이 먹었죠. 그런데 음. 이제 런던이라는 곳이 워낙에 커스모폴리탄입니다. 뭐외국에서온 유입 인구가 4분의 1이고 그리고 8분의 1 정도가 이제 무슬림이라고 해요. 그러니까 이런 말을 한 것이 오히려 역풍을 맞았다라고 해서 이제 사디칸 시장이 당선됐는데 굉장히 뭐 어떻게 보면 일조를 했다라는 얘기도 있습니다.
1: 아, 다른 유럽 대륙에 비해서 런던 영국 쪽은 이렇게 인종 문제에 대해서 개방적인가요?
0: 영국이 이제 다문화주의를 할때 어떻게 보면 조금 이렇게 어, 좀인테그레이션 쪽보다는 존중을 많이 해주는 그런 네. 쪽을 정책을 많이 썼습니다. 그래서 어느 쪽 다문화 정책이 맞느냐고 갖 대륙 쪽이 맞나 아니면 영국 쪽이 맞냐고 굉장히 얘기가 있었는데. 단편적으로 이렇게 런던 시장에 뭐 무슬림이 단선이 됐다는 것만 보기좀 힘든 게 런던은 영국 전체하고는 또 굉장히 다른 곳이라서 이것만 가지고 아 영국이 방문해 굉장히 가방적이다라고 말하기는 조금 힘들지 않을까 싶습니다. 네.
1: 오늘 말씀 감사합니다. 감사합니다. 네, 지금까지 아산정책연구원 김지윤 연구위원이었습니다.
4: 시사에서 지식을 얻다. 박근혜 대통령의 이란 국빈 방문 이후로 많은 관심을 받았던 것이 있습니다. 이슬람 국가인 이란의 전통을 존중하는 의미로 머리에 썼던 흰색 천이었는데요. 루사리라고 소개되었죠. 이슬람권의 여성들이 머리에 무엇을 쓰거나 해서 신체의 일부분을 가리는 것은 다 아실 겁니다. 이번에 박 대통령이 썼던 루사리는 그 중에서는 가장 덜 가리는 단계입니다. 보셨다시피 머리카락 쪽만 가렸는데요. 히잡이나 차도르의 일종이다 이런 말이 있습니다만 사실 그것에 대한 통칭은 없습니다. 다만 얼굴을 내놓는 히잡, 얼굴과 손발을 제외한 전신을 가리는 차도르, 눈만 내놓는 리까이나 눈마저 망사로 가리는 부르카까지 이 복식에 따라 다양한 이름이 있는데요. 이것도 대체로 이렇다는 것이고 변형된 스타일도 많다고 합니다. 공공장소에서 여성의 신체를 가리는 것은 이슬람 율법에서 비롯되었다고 알려져 있지만요. 실제로는 고대 메소포타미아 시대부터 존재했었습니다. 게다가 동로마 제국이나 일부 유대교에도 있었다고 하니 종교적인 편견으로 볼 것만은 아닌 것 같은데요 지금은 나와 다른 것에 대한 존중이 특히 필요한 시대가 아닌가 생각해 봅니다
1: 예, 미 인터뷰 시간입니다 북한 김정은 노동당 제1비서가 제7차 당대에서 핵무기를 기반으로 경제 건설에 박차를 가한다는 이른바 핵경제 병진노선을 고수하겠다고 밝혔습니다. 미국을 비롯한 국제사회는 북한을 핵보유국가로 인정하지 않고 있는데요. 향후 북한과 미국의 관계 우리가 우리나라의 관계 등 동국대학교 북한학과 김영훈 교수 연결해서 자세한 얘기 들어보겠습니다. 안녕하십니까?
5: 네 안녕하십니까? 예.
1: 이번 7차 당대에서 김정은 제1위원장이 북한을 스스로 책임있는 핵보유국 이렇게 얘기를 했는데 네네. 기존의 핵보유국들가 동등한 이치에 서겠다 이런 의도죠? 그렇습니다. 기존의 핵보유국과를 같이 동등한 이치로 받아들일까요? 어
5: 사실 이제이 부분이 네. 북한의 희망과 국제사회의 입장에 큰 괴리가 있다 이렇게 봐야 될것 같습니다. 네. 다시 말씀드리면 미국이나 러시아, 중국, 영국, 프랑스 일단은 공식적으로 핵 보유국인데요. 예. 나머지 국가들 몇 개국이 있습니다만 어쨌든 북한이 핵 보유국 인정을 요구하는 것에 대해서 국제사회는 상당히 냉담한 반응을 현재는 보이고 있다 이렇게 봐야 되는데 예. 사실상 그 갭을 좁히는 게 그렇게 만만치 는 않습니다.
1: 혹시 라디오 켜고 있진 않죠?
5: 네, 그렇습니다.
1: 네. 예, 약간 울리는 소리가 나는 것 같아서요.
5: 네뭐잘 아실 테니까.
1: 어, 그러면서 이제 당연히 또 세계 비핵화를 이제 노력하겠다. 본인들은 핵보유국임을 주장하면서. 네. 어, 이런 것은 이미 본인들이 기존의 미국 등과 마찬가지 핵보유국임을 주장하려고 하는 얘기겠죠?
5: 어, 그렇습니다. 사실은 뭐 세계 비핵화 이야기는 결국, 어쨌든 북한은 핵보유국을 인정받고 그 다음 단계에서. 네. 세계 비핵화를 위해서 노력한다. 아, 이런 이야기입니다. 그러니까 한편으로는 음핵 보유국 인정을 국제사회로부터 공인받겠다는 것이고, 또그 과정에서 세계 비핵화 이야기는 어쨌든 북한이 아 최대한 그 외부 세계와의 그 통로를 열어놓고 핵 문제를 풀어가겠다. 이런 차원의 입장이다, 이렇게 평가할 수 있겠습니다. 네.
1: 뭐, 해먹은 논란을 제가 제기하는 것 같기도 한데요. 네 뭐, 북한이 만에 이런 주장이라는 것은 기존에 미국이라든가 핵보유국가들은 본인들은 보유하고 있으면서 비핵화를 주장하는 논리하고 똑같은 거 아닙니까?
5: 어, 사실 그런 이야기로 또 같이 그, 말씀될 수가 있습니다. 예. 지금 상황은 사실상 북한의 핵보유 포기 이것이 이제 국제사의 회 공식 입장이다, 이렇게 봐야 될것 같고요. 예, 예. 그러면서도 이제 국제사 일각에서 비확산 문제 정도에서 북핵 문제에 접근해야 되는 건 아니냐 이런 이야기가 또 나오고 있습니다 예. 그러니까 김정은 제1위원장 이야기는 결국 핵 보유국 인정 속에서 세계 비핵화라는 것은 결국 그런 논리와도 좀 일맥상통한다 그러니까 북한의 핵 보유국 인정을 받고 그다음에 비확산하지 않겠다 뭐 이런 입장으로 정리가 될 수도 있을 것 같은데요 예. 그 부분에 대해서 사실상 국제사회에 일치된 그런 입장은 여전히 북한 비핵화다 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다.
1: 네, 동시에 북한은 이번에 또 미군 철수를 또 한번 요구했는데요. 네. 이게 지금 한미동맹 균열을 노리는 진략일까요? 아니면 이래선 그냥 발언일까요?
5: 아, 사실 주한미군 철수 부분은 그동안 공식적으로 북한이 지속적으로 주장해왔던 바입니다. 예. 네. 아 물론 비공식적으로는 아 주한미군이 동북아에서 균형자 역할을 한다. 이런 차원에서 용인하는 듯한 그런 발언들도 나왔습니다만. 그런데
1: 이번에 강조하게 된 배경이요?
5: 강조는 결국 지금 상황에서 역시 그 북한이 비핵화 세계 비핵화 이야기를 하고 전반적으로 핵보유국 주장 이런 과정에서 결국 주한미군 철수가 이루어져야 된다 이것은 결국 미국과의 각을 세우면서 그 현재 한반도 상황들을 북한이 주도하겠다 그런 차원에서 아그조미군 어, 철수 부분을 강하게 요구했다 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다.
1: 네, 김 교수님 연결 상태가 거르지 못해 다시 한번 연결하겠습니다. 네, 네, 네. 예, 지금 김영현 교수와의 지금 인터뷰를 진행하고 있는데요. 북한의 7차 당대회 관련해서 북한의 입장 지금 전문가 얘기를 듣고 있는데 연결 상태가 고르지 못해서요. 잠시 이제 끊었다가 다시 지 연결을 하려고 하고 있습니다. 북한이 이번에 특징이 본인들이 지금 북한 핵보유국임을 국제사회에 이제 주장을 하면서 그걸 터대로 지금 비핵화를 강조하고 있는 기존의 이제 핵보유국들과 국가들과 같은 입장을 좀 주장을 하고 있는 것 같습니다. 어, 김 교수님 연결되어 있죠? 네네네. 아까 제가 이제 북한에 이번 다시 미군 철수 강조했던 배경 말씀드렸는데 대신에 지금 우리 측을 향해서 군사회담을 제안했습니다. 그렇습니다. 우리 측에서는 지금 일단 진정성이 없다고 라 했었는데 이렇게 미국을 향해서는 미군 철수를 이야기하고 우리를 향해서는 군사회담하자 뭐 민족 자제 입장에서 하는 것인데 이렇게 네. 했을 때 북한이 전략적으로 얻을 수 있는 이점이 뭘까요?
5: 사실 북한 입장에서는 군사회담 제안 같은 경우는 그동안 뭐 지속적으로 군사회담 이야기는 꺼내왔던 사안입니다. 다만 지금 상황에서 보면 은 미국에 대해서는 주한미군 철수를 이야기하고 한국에 대해서는 군사회담 하자. 그러니까 한국 간 대화를 일단은 하자는 것이고 미국과는 각을 세우는 이런 부분이라고 봐야 되는데요. 여전히 지금 상황에서 미국은 대선 국면입니다. 그렇기 때문에 미국과의 충분한 대화를 할수 있는 그런 상황은 지금 아니다 이렇게 북한은 보는 것 같고요 그런 과정에서 우리 정부와의 대화 이것은 어쨌든 북한이 남관계에서 대화에 있어서 자신들이 일단은 상황들을 끌고 간다 이런 차원에서 대화 제의를 했다 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다
1: 네, 뭐 경제기도 좀 해보죠 김정은 어, 제1비서가 노동당 사업 평가하면서 경제 부분에서는 아주 낙후되어 있는 부분도 있다 이런 평도 있어요 네네. 그러면서 경제발전 5개 전 전략 목표 제시했는데 이 내용 한번 정리해 주시죠.
5: 어, 사실 이제 그 경제 부분과 관련된 부분에서 여전히 북한의 아킬레스건이 드러났다 이렇게 말씀드릴 수 있겠습니다. 예. 다시 말씀드리면 북한 경제 상황이 최악의 상황이었던 1990년대 후반보다는 나아졌지만 그러나 뚜렷한 뭔가 주민들이 피부로 느낄 수 있는 경제성장, 성과 이런 부분들은 그렇게 드러나지 않고 있다. 이렇게 봐야 될것 같고요. 네. 이 부분에서 김정은 전위원장은 상당한 고민이 있을 수밖에 없다. 그래서 경제발전 5개년 전략이라는 것을 내놨습니다. 다만 이제 이 문제는 북핵 문제를 풀어가는 데 있어서 지금 국제사회 대북 제재가 엄청나게 지금 진행되고 있는 상황이기 때문에 그 문제가 풀리지 않으면 이 (5개년) 전략은 사실 성과를 기대하기 어렵다. 아, 그런 점에서 어쨌든 이 문제도 북핵 문제의 그 해법과 직결되어 있다. 뭐 그런 점을 또 강조하지 않을 수가 없겠습니다.
1: 네, 이제 36년 만에 이제 이번에 실제 당대 여러 가지 의미가 있지만 가장 큰게 김정은 권력의 권고한데 혹시 네네. 이후에 김정은 제1위원장 호칭의 변화가 있습니까?
5: 있을 것 같습니다. 어, 지금 이제 그 부분은 좀 지켜봐야 되는데요. 어, 지난번에 그 김정일 위원장 사망 이후에 아, 그, 총비서는, 음, 김정일 위원장으로 딱, 못을 박았습니다. 예. 아, 그렇기 때문에, 아, 총비서로, 그, 김정은 제1위원장의, 당의 공식 직책인, 제1비서가 바뀔 수 있다, 이렇게 보긴 기좀 어려울 것 같고요. 예. 아, 다만, 이제, 지금 상황에서, 김정은 시대의 명실상부한 개막이기 때문에 거기에 걸맞는 새로운 호칭을 내놓을 수 있을 것이다. 이렇게 전망을 할 수는 있습니다만 여전히 이 문제는 오늘 내일 상황을 또 지켜봐야 될 부분인 것 같습니다.
1: 네, 오늘 말씀 감사합니다.
5: 네, 고맙습니다.
1: 네, 지금까지 동국대학교 북한학과 김영현 교수였습니다. 네, 오늘 열린 인터뷰 시간에요. 제2의 가습기 살균제 사건 방지하기 위해서 소비자 집단소송법을 제정해야 한다는 이야기. 서영교 의원과 얘기를 나눴었는데요. 많은 청취자분들께서 의견 주셨습니다. 9968님, 규제가 기업을 유축시키고 도산시킨다고 주장하는 것은 반대로 살인제품을 만들어 팔겠다는 말 아닙니까? 국민의 안전을 위해 기업 규제를 좀더 강화해야 된다고 생각합니다라고 주셨고요. 3116님. 집단소송법도 제대로 작동되려면 사법부의 공정한 판결이 우선되어야 합니다. 그런데 사법부가 정권의 손안에 있는 한 소비자의 보호는 요원한 거 아니겠습니까? 라고 주셨습니다. 1 9대국회 임기가 정말 코앞으로 다가왔습니다. 선교인의 말처럼 이번 국회에서 해결이 안 되면 20대 국회로 넘어가야 되는데요. 소비자 국민들의 알 권리를 최우선으로 생각하는 국회가 되어야겠습니다. 정말 시간이 얼마 남지 않았습니다. 늦었지만 지금 마지막 제2의 가스기 사건 막을 수 있는 골든타임입니다. 열린 아침 김만은입니다. 오늘은 여기까지입니다. 저는 내일 아침 7시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다. 고맙습니다.